0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Y estoy hoy... Miren, hoy nos vamos a divertir. Hoy vamos a tener un episodio que yo te pido que te quedes porque vas a aprender. Porque además te voy a contar en primera persona lo que viví la semana pasada. Si sos de escuchar los episodios de los viernes, los episodios en Braga, ya te lo vine adelantando. Porque estoy excitado desde hace dos semanas, por lo menos, que ando contento como, como medio enloquecido. El viernes te conté lo que fue mi experiencia personal en los primers de Burdeos, pero hoy te voy a contar mi experiencia profesional. Hoy vamos a hablar de vino, ustedes saben que los lunes y los miércoles hablamos de vino, así que, para dónde va el asunto, es 26 cosas que yo me anoté, hice un listadito de cosas y me puse, ¿eh? cuando terminé de armar el listado dije, ¿cuántas son? 26, ok, son 26 cosas que me anoté que van a ayudarnos a entender lo que son los primers, cómo funcionan esos primers, y, eh, y bueno, y todo lo que tenemos para aprender después de esa semana. Los primeros son ventas que hacen los grandes viñedos de Burdeos antes que cualquier otro... O sea, te venden el vino. Por ejemplo, nosotros ahora, en año 2023, probamos la Niada 2022. O sea, son vinos que todavía están en la barrica, que se van a lanzar al mercado, que recién en dos años el que lo compra va a poder tenerlos en su poder, pero que... La gracia de esto es que, claro, vos hoy los compras a un precio más o menos digno. Dentro de cuatro años esos precios se cuadruplicaron. Entonces el negocio básicamente es lo vendes hoy más económico porque sabes que son vinos que van a, a, a creme, incrementar mucho su valor y que en un par de años... Si querés, si los compraste como inversión o lo que sea, eh, bueno, van a estar obviamente que, que lo tomás como una inversión. no O sea, son son pagos a a, a, grandes, a, a a más largos plazos. Si querés, digamos, como meterte un poquitito más de lleno en el mundo de, lo, de los primers, ya te voy a decir... El... Déjame que ya te voy a decir cuándo fue el episodio que grabamos con Nadia ya, te, toda, toda esa historia, absolutamente toda esa historia, lo, vas a, lo, lo, lo podés encontrar en el, en el episodio este que grabamos con Nadia. Es el episodio 172, 172. Y ahí hablamos de los primeros de Burdeos. Yo corté de esa entrevista con Nadia y saqué el pasaje. Fui y aprendí 26 cosas. Y te las voy a contar. Aprendí cosas que vi. Punto uno, muchísimo asiático comprando. Piensen ustedes que... Asia, sobre todo China y Japón, son los mercados más importantes para, para Burdeos. Eh, y post pandemia, el año pasado también China estaba cerrado y toda la historieta, eh, era más complejo el asunto de que llegaran eh, asiáticos. Bueno, no. Este año era increíble la cantidad de asiáticos que había. Como para que tengan una idea, en una semana, por ejemplo, en Cheval Blanc, porque nosotros fuimos, yo fui de la mano de Cheval de Sanz. Cheval de Sanz, uno de los. Top 5 de Argentina, sin duda, uno de los grandes vinos ícono de Argentina y por ende grandes vinos ícono del mundo. Y la bodega madre, si se quiere, o sea, Cheval Blanc es un poco del expertise argentino en Mendoza, de la mano de la bodega fundadora en algún punto, que es Chateau Cheval Je Blanc, que es una eminencia, es un ícono mundial, sin lugar a dudas. Cheval eh, Blanc está en San Emilión, en el lado este, digamos, de, de, de Burdeos, y fui a grabar, no te pierdas porque en un par de semanas en nuestro canal de YouTube, fui a grabar un video que las imágenes son espectaculares. Me va a ver recorriendo la bodega solo, visitando la sala de barricas, charlando con... Bueno, no te quiero adelantar mucho. En fin, lleva el Blanc, imagínense que son lugares a los que vos entrás solamente, o sea, los primeros no son abiertos al público. Entrás solamente eh, previa aceptación de ellos y previa invitación. Entonces, eh, no están acostumbrados a recibir mucha gente. Bueno, en esa semana, por ejemplo, Cheval Blanc recibió 2.000 personas. 1.700 personas tiene la unión de los Gran Cruz de Burdeos en una cata. la Lafitte, por ejemplo, 600 personas en cinco días. Que eso para un yató es una locura. Vinificaciones en ánfora, en arcilla, empecé a verlos. Dani Roland me dijo, bueno, también es cierto que están de moda, porque de hecho en Chateau Fontenil, que fue donde me quedé a dormir, que es la casa de los Roland, de Dani y Michelle Roland, eh, tienen algunas, algunas, algunas vinificaciones en ánfora y de hecho tienen una ánfora que trajeron de cafayate, que la tienen, no saben cómo, la tienen impecable, El pedazo de ánfora la trajeron juntamente con, con, con los vinos. Siempre en todas las catas probamos antes los tintos, último los blancos. Probamos todos los tintos, últimos los blancos. Esto yo se los he hablado mucho el miércoles, perdón, mañana martes, lanzamos nuestro taller, relanzamos nuestro taller virtual de cata de vinos, que está espectacular. Y de hecho, el episodio del miércoles y del lunes que viene va a ser como una escuelita de cata en donde vamos a hacer ejercicios de cata. Va a estar divertidísimo. Bueno, eh, es una tendencia cada vez más fuerte. Dejamos los blancos con burbujas o sin burbujas, los dejamos para el final de todo, cada vez más, y en todos los chateaux probamos primero los tintos, después probamos los blancos. 2022, que fue la niada que probamos de todos estos grandes viñedos del mundo, pero te digo que estuvimos en Mouton Rochil, en Latour, en, como te digo, en Cheval Blanc, estuvimos en... Eh, oh, qué sé yo, estuvimos en tantos, en tanta. En, 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 en Evangil, en La Conseillante en Chateau Fijac, en Nenán, en, en Negli en Cliné en Palmer en, oh, estuvimos en Cos de Stornel, estuvimos en en, en, iconos, ¿no? en iconos de la enología fueron en total unas 31 o 32 bodegas y yo ya después perdí la cuenta pero habremos probado unos por lo menos 250 vinos seguramente entonces te decía, 2022 fue una añada histórica sobre todo por lo extremo, Tuvieron, habían tenido tres olas de calor, el calor en las últimas añadas en Burdeos es como muy eh, sensible, digamos, porque la verdad es que todo el mundo habla del cambio climático en Burdeos justamente por esto, porque vienen con varias cosechas eh, en una zona que no están acostumbradas al calor extremo, pero fueron, fueron olas de calor, fueron heladas completamente fuera de tiempo, el clima fue muy extremo, la seca que había era tremendo, entonces las bodegas en todas te decían que celebraban no solamente que la niada haya sido espectacular, sino sobre todo la supervivencia de la viña, porque había algunas bodegas que te decían, mira, este cuartel específico sufrió completamente, perdió todas las hojas, no hubo forma de rescatarlo, y sin embargo al final de la niada terminaron dando una cantidad digna de producción, y de una calidad excepcional, de hecho están hablando de que probablemente sea de las mejores añadas históricas que ha tenido Burdeos. ¿no? Todos descortan con, descorchan con el cortacápsulas de mierda, ese, perdón de la expresión. El cortacápsulas es ese chiquitito que descorcha con la primera, del, en, la, en el primer gollete y no en el segundo gollete. Me, me indigné, todos los yató descorchan con ese cortacápsulas. Obviamente, yo te estoy tirando todas las datas que aprendí y demás. Me llevo cepillo de dientes entre cata y cata. No a veces entre cata y cata porque no lo podés hacer porque son catas de 15 minutos entre una bodega y otra. Pensá que visité en tres días, porque fueron cinco días en total, pero tres días de visitas eh, pura y dura, en tres días visité 31 bodegas. Con lo cual es mucho porque las bodegas están una enfrente de la otra casi, pero... Tenés, que, tenés mucho tiempo arriba del auto ¿no? entonces entre, entre Chateau y Chateau vas con cepillo de diente pasas al baño, te la vas, porque si no los labios y los dientes y las encías son, es dificilísimo poder seguir, eh, seguir con, con la jornada eh, en Chateau Le Carmes Obrion y también en Pigeon Comtés había un QR con el audio del enólogo vos lo escaneabas y había un QR con el audio del enólogo que te contaba la historia de la añada me pareció copado todo, absolutamente todo vino con el servicio con el drop stop, con estos especies de discos flexibles que vos que, que lo podés hacer en tu casa con una radiografía, con un, con un acetato. Lo cortás en formato redondo, lo haces un rollito y lo metes en el pico de la, de, la, eh, de la botella. Pensá que el drop stop, parece que no, pero durante estos días que están recibiendo mucha gente y son vinos sumamente caros, cada gotita cuenta. Entonces, si vos tenés que racionalizarlo, el uso del drop stop te, te ayuda un montón. Muchas muestras servidas en botellas de 375 centímetros cúbicos, en botellas chiquititas. Y yo le preguntaba a nadie, le decía por qué. Y es porque la mayor parte, como íbamos en grupo, nosotros íbamos en un grupo de cinco: estaba Flor, mi mujer, estaba Nadia, mi coequiper y, y la directora para las Américas de Banana, Meneret, que fueron quienes nos organizaron, que es un negociante muy grande. Te vuelvo a decir, anda a escuchar ese episodio del podcast, que es espectacular. Eh, y después estábamos con un muchacho que estaba estudiando, estaba por rendir ahora en unas semanas eh, Master of Wine, que era un chico de Hungría, y después estábamos con la secretaria de, de Nadia también. Así que éramos un grupo de cinco. Y mm, te abrían una botella para vos, exclusivamente, de hecho, alguna de las botellas eh, tenían el nombre tuyo grabado, ¿no? Te estaban esperando, de hecho, eh, bueno, estaba todo 100% personalizado, ¿no? Todos los estacionamientos de las bodegas tienen parking para autos eléctricos. Me pareció genial. Yo te estoy contando todas cosas que aprendí. Son curiosidades, algunas del vino, otras no tanto. Pero todos los estacionamientos tienen parking eléctrico. Una cosa que aprendí, que la noté y dije esto es nuevo. Y después digo, bueno, no, creo que ya lo había escuchado. Pero si no lo sabés, el pájaro, el merlo, que es el nombre de un pájaro, en teoría. La variedad, eh, eh, no sé si es que el pájaro se llama así por la uva o la uva se llama así por el pájaro, pero en teoría es que la merlot, la uva merlot, se llama así por el merlo, porque como él es, eh, es una uva que madura antes que el resto, venía el merlo y se la morfaba. Entonces, como la uva es la, era la primera que maduraba y te indicaba que estaba en un, mo, en un momento de maduración porque venían los merlos a comérsela, le pusieron el nombre del pájaro Merlo o a la uva merlot le pusieron ese nombre. Dato random absolutamente. Muy pocas mujeres, muy pocas mujeres. Pero te digo que habrá un 5% de clientes mujeres. No sé si yo lo hablaba con nadie, le digo, es porque es un mercado machista. Nadie me dice, sí, todavía es un mercado machista. Eh, pero evidentemente compradores y la industria del vino, muy, muy concentrada en hombres. Muy concentrada en hombres. En chatón Enán, que ahí probamos eh, también las Lascas, eh, teníamos esto es genial, teníamos un ballet parking. Entonces llevamos, imagínate que son catas de 15 minutos, dejamos el auto, se llevaron el auto y lo limpiaron por dentro. Eso es genial. En algún momento, dentro de nuestros episodios en Braga, creo que fue de los primeros episodios en Braga, yo te contaba la historia de la gente de Airbnb que hablaba de cómo hacer para que tu experiencia sea superadora. Bueno, ese fue un ejemplo porque las bodegas te dabas cuenta que todas se esforzaban por tratar de hacer que tu experiencia sea espectacular en esos 15 minutos que la experiencia sea espectacular el ballet parking se llevaba el auto y en esos 15 minutos te lo limpiaban por dentro, si hubiese ido con el auto mío de acá de, en Marbella con los tres chicos que vos levantar una, una de las butacas de los nenes y, te, y, y hay gente ahí abajo de las butacas no, tendría, hubiesen estado muy entretenidos en fin dinámico, nunca había escuchado esa terminología un nuevo término que aprendí cuando el vino tiene buena acidez, le decís es un vino dinámico, genial en Chateau Fillac hablaron del añejamiento y dijo, este es un vino para tomar después de 30 años. Y de eso se trata Burdeos. Burdeos se trata de vinos que salen al mercado ahora, pero que, así como te decía, que se ponen mucho más caros con el paso del tiempo, bueno, definitivamente cuanto más pasa el tiempo, mmm, bueno, 30 años de aniejamiento, dijeron en Chateau Fillac. Medoc, la zona del Medoc, en realidad, la zona bien oeste, digamos, de Burdeos, es una zona más rica, ¿por qué? Más rica, más eh, adinerada, ¿no? Ahí es donde están los grandes chateaux, lo, donde están estos, como te decía, el, eh, no sé si en este te lo decía, o bueno, en el episodio del viernes, que te hablaba de Pillón Barón, que tienen, es increíble, nosotros esta vez no fuimos a Pillón Barón, pero fuimos, el año pasado con Flor, fuimos a almorzar a Pillón, nos recibieron en el castillo, hicieron una cena, un almuerzo espectacular, eh, Llevaron un cocinero para nosotros, una locura. Eh, y son lugares increíbles. Toda la zona de, de Medoc es una zona mucho más rica. ¿Por qué? Porque tienen el río, están sobre el río, entonces tienen como una sali, salida directa, históricamente tuvieron salida directa, podían negociar directamente desde el río, entonces se le abrían más oportunidades de negocio que si lo comparas con Pomerolo o San Emilio en la zona este de, de eh, en donde los yato quizás son más chiquititos y demás, ¿no? Generalmente te abren una botella por grupo, eso te lo conté. Pueden ser las botellas chiquititas, si son grupos más grandes te abren una botella, pero esa es como el, el, la dosis, ¿no? Y lo tienen como bien, eh, lo, lo tienen bien catalogado. Yo supongo que es como cuando en un restaurante vos porcionás el filet de carne, ¿no? Para saber qué cantidad tenés y, y bajes la merma. Bueno, exactamente igual funcionaban en las catas con las botellas de vino. La organización es tres. Tremenda, pero tremenda la logística que tienen. Vos llegás y tenés todas las copas puestas, el spitter, las servilletas, los brochures. Todo está armado y piensen ustedes que reciben muchísima gente, una enorme cantidad de gente, ya te lo dije, y son 15 minutos. Te vas, limpian y recibís a otra gente, y recibís a otra gente, y recibís a otra gente. ¿no? Realmente la logística y la organización que tienen es tremenda. Otra cosa, los grandes chateaux hacen que los vinos se prueben en sus propias casas, pero los más chiquitos aceptan compartir espacios. Por ejemplo, la Unión de Gran Cruz de Burdeos tenía una bodega en donde vos ibas y tipo feria de vinos podías probar otras bodegas. Eh, después el, el domingo fuimos a una cata que hizo Roland con todos sus, eh, sus Roland and Associates, con todos sus asociados, digamos. Eh, entonces los más chiquititos aceptan, pero obviamente vas al Yateau Latour. Vas solamente al Yato y probás solamente los vinos eh, de ahí. Piensen ustedes otra cosa. En el Medoc, cuanto más cerca el viñedo lo tenés del río, del Gironda, mejor los sueldos son con más grava y digamos que los mejores viñedos, o sea, las viñas más cotizadas son las que están casi sobre el río. ¿no? Curiosidad total, algunos, algunas bodegas empiezan a ponerle cera en vez de cápsula. Todos los vinos en general tienen un gran vino y la segunda línea, o sea, el segundo vino, aunque todos te dicen, no es segunda línea, ¿no? Bueno, en fin. Se usa mucho vino de prensa, muchísimo vino de prensa, inclusive en los grandes vinos, o sea, en el vino ícono, en ese vino que después vos lo conseguís en el supermercado por 12.000 euros o 800 euros o mucha guita... Todos tienen algo de vino de prensa, o sea, un poquitito del jugo prensado. Depende cada bodega, a veces tiene 5, 4, 10, 15% pueden llegar a tener de vinos de prensa. En Ponte, 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 Cané, Ponte Cané, lo debo estar pronunciando mal, en Ponte Cané, esto es genial. Escuchate esta porque me la guardé para el final porque es muy buena. Eh, después de una de las heladas hicieron una infusión de manzanilla y se la esparcieron por el viñedo como si fuese un bálsamo para desestresar a las viñas. Escuchaste lo que te dije, es genial. En ellos son biodinámicos, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de la manzanilla y demás eh, se usa mucho como tratamiento en el viñedo. Pero me dio gracia porque el concepto fue desestresamos a las viñas. La viña después de una helada está estresada, hago una infusión de manzanilla y se la esparzo por el viñedo como si fuese un bálsamo. Me encantó, maravilloso, genial. Muchísimo gasto, el último, el, 26, el punto 26 que tengo para contarte, muchísimo gasto en material promocional, muchísimo dinero, no saben, tengo acá justamente, mientras estoy grabando los estoy mirando ahora, eh, folletería de una calidad pero el dineral que se deben que deben gastar, que deben invertir, evidentemente. Pero después vais a sus redes sociales y yo como, eh, como director de mi agencia de marketing digital, ve las redes sociales y decís, bueno, podrían repartir un poquitito y poner un poco de presupuesto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque evidentemente son bodegas que tienen un, un mercado sumamente clásico que todavía les cuesta abrirse. En solamente una bodega que te decía que tenían esto de que habían reemplazado la cápsula por el... Por el eh, por, por, el, por el sello de goma, ¿no? por, por la parte de por el lacre de arriba, eh, sino en general son realmente muy clásicas y las ves también en su forma de comunicarse eh, y en la forma de emitir material promocional, entras en las redes sociales de las grandes bodegas, de los grandes Yató, y hay algunas que ni siquiera tienen y las que tienen tienen poca calidad de fotos y demás, pero en fin, la verdad es que fue una semana increíble, si querés que te cuente más de esto, volvé al episodio del viernes, porque en el episodio del viernes te desnudo todo, punto por punto, las curiosidades y experiencias y mis sensaciones de las cosas que vi, de la gente con la que compartí, de las cosas que aprendí fuera del vino que me parece que es tan interesante como las cosas dentro del vino. Así que andate al episodio eh, en Bragas del 189, el que grabamos el viernes pasado, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Así que bueno, espero que lo hayan seguido ahí por las redes. Escribí también una nota en marianobrava.com. Te dije que ahora sale una cata de Cheval de Sanz 2019 y Cheval Blanc 2019 en los viñedos de Chateau Cheval Blanc ese contenido es una cosa maravillosa, ese video va a estar espectacular, así que en, en Mariano Brago Key, dentro de YouTube, vos buscás Mariano Brago Key, si no me seguís en YouTube, seguime porque ese video va a ser una cosa descomunal. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este episodio con 26 cosas que aprendí en los primeros de, de burdeos. volveré el año que viene, volveré sin duda, así que ahí me volverás a tener contándote un poquitito más el minuto a minuto de seguramente la semana más caliente del vino de Burdeos, pero sin duda una de las semanas más importantes de la industria del vino a nivel mundial. Y esto fue todo por hoy, no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.